0: Ich
1: glaube, heute ist Vatertag, Torei, oder? Ist heute nee. Doch. Donnerstag. Ist heute Vatertag? Heute ist Vatertag. Ist, ist Feiertag? Feiertag, ja. Echt? Mhm. Ich gucke meinen Kalender. Denn ja, warum sitze ich hier? Warum mache ich nicht... Scheiße, Donnerstag ist Feiertag. Heute ist Feiertag. <lacht> Jetzt haben wir verraten, ja, dass wir schon vorher aufnehmen. Who cares?
0: Herzlich willkommen, liebe Leute, äh, liebe Zuhörerinnen zu einer neuen Folge Was Talkst Du? Mein Name ist Jan Philipp, gegenüber wie immer aus München, noch aus München zugeschaltet per Videocall Toralf. Toralf, wie geht es dir? Hallo.
1: Ja, das vorletzte Mal, ne? Noch nächste Folge und danach bin ich ähm, Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen fahrig, merke ich, heute. Hab okay. Kopf- und Nackenschmerzen, ähm, aber ansonsten viel, viel um die Ohren. Also so ein Umzug... Ist immer aufregend, aber ich will am liebsten auch schon packen. Und dann merke ich so, ey, Alter, die kommen erst am dritten um meine ja, Sa du brauchst Sachen. Das, das, das ja, kann ich mir vorstellen, du brauchst dann halt noch voll viele Sachen
0: einfach. Und soll ich dir, ich, dir was noch einpacken. Soll ich das Beste erzählen?
1: Ja, bitte. Ich muss meine Couch nicht mitnehmen. Also ich muss sie halt ja eh nicht mitnehmen, weil ich habe ja ein Umzugsunternehmen mir besorgt. Aber ja. ich, ich habe eine Couch in Kiel gefunden, die ich übernehme. Die ist größer als meine jetzige. Und, ähm ich muss mich nicht drum kümmern, dieses Scheißteil auseinanderzubauen oder sowas. Das ist geil. Ah, das ist cool. Ja, äh, auch auch gebraucht denn eine gebrauchte Couch. Ja, ja. Ist eine gebrauchte Couch, aber sie ist einfach doppelt, sie ist einfach doppelt so groß. Aber Torauf, dann bist du sogar CO2-neutral und ja, siehst du damit. Oh, ja, Alter, das, das habe ich noch gar nicht gesehen. Alter, das ist, mal, das, ist mal, das, ist mal, das ist mal ein schöner Flex. Danke dafür. Ja, äh, ja wir haben wie geht, schon angedeutet, wie, wie geht's heute sie am Donnerstag. Denn? Ja,
0: erzähle ich gleich. Erstmal okay. möchte ich den, den Herrschaften zum Vatertag gratulieren. Ich weiß gar nicht, tut man das? Ich, ich weiß es
1: nicht. Den, den Vätern, äh, ja. Den Vätern macht man das am hast Vatertag du, auch. Hast du deine Mama zum Muttertag gratuliert? Ja, na klar. Ja. Hm. Meine Mutter kriegt nur noch Scheiß-Memes von mir am Muttertag. Okay. Eine, so. ein, meistens eine mit Merkel und einmal irgendwas mit Muttern. Also dem, <lacht> den, 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 was ist denn das? Ist das ein Werk? Ist Mutter ein Werkzeug oder ein. Eine, eine Schraube, meinst du? Ja, also, genau. Also ist ein, ein, aber ja. Also, erstens, wichtige Frage, helft uns, du weißt es wahrscheinlich, du arbeitest ja irgendwie da so ein bisschen mit. Ähm, ist die Mutter ein Werkzeug und zweitens, ist es eine Schraube oder ist die Mutter als Mutter solches fertig? Das glaube ich, eine Mutter sein. ist eine Mutter. Na gut, denn halt die Mutter aus glaub der ich. Industrie, aus Metall. Ja, genau.
0: Aber ich, wenn ich mich mal so zurückerinnere, ähm, wir haben Vatertag früher eigentlich immer so mit allen gefeiert, oder? Ja, ja, ja. und das war auch meistens also,
1: relativ doll.
0: Ja, also, beziehungsweise halt äh, auch mit, äh, mit Frauen und so. Und also Ach so, ja, ja, ja. Mit, Ey, ne, also nicht so, dass das irgendwie nur Männer oder oder damals waren wir ja zum Teil noch jugendlich, dass äh, jugendlich oder junge Heranwachsende ähm, unter sich waren Männliche, sondern natürlich auch dann die, äh, die Frau mit eingebunden wurden. Das fällt mir so ein. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das heute noch so üblich ist, ob man heute Feiertag noch so feiert, kannst ob dich, die
1: Leute noch rausgehen. Kannst du dich noch an unseren ersten, also, ich kann mich tatsächlich an den ersten Vatertag erinnern, den wir zusammen gefeiert haben. Das da bist du schon weiter. Da bist du weiter als ich. Das ist 2007 gewesen. Ja, ich kann dir auch sagen, warum ich mich erinnern kann, weil ich an dem Tag arbeiten musste. habe ich in, zu ah, der und Deswegen Zeit, der einzige, war der nüchtern war oder na, was? Nee, so unge also ich bin nüchtern da aufgetaucht. Ich musste bis zwölf oder so arbeiten.
0: Ah okay. Ah, verstehe. Und dann, da bin ich, dann bin ich dann bin ich zu
1: euch gestoßen, meine Erinnerung nachzuurteilen. Ja. Und war halt Latten stramm. Und das erste, was du gemacht hast, war mir ein Bier in die Hand zu drücken. Da hast du gesagt, scheiße, du trinkst gar kein Bier. Und dann hast du wirklich eine, zwei Minuten lang versucht, mir irgendwas Alkoholisches zu trinken, zu organisieren. Okay. Und irgendwann hatte ich so einen, so einen Alko-Pop in der Hand. Das weiß ich noch. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. <lacht> aber da weiß ich nicht, ob es der
0: Alkoholpegel war oder, oder einfach die Zeit dazwischen. Ähm, <lacht> ja, aber ähm, Beides. In, ja, letztens, in der letzten Zeit habe ich keinen Vatertag mehr gefeiert so richtig in den letzten Jahren. Also gar nicht eigentlich. Ich auch nicht. Ähm, ja. Man, man, ist man da irgendwann dann irgendwann ist man
1: raus aus dem Alter. Und irgendwann ist man wieder drin, wenn man dann doch mal über die Dörfer zieht. Aber schlussendlich war das ja immer so Es war auch einfach nur ein scheiß Freifahrtschein
0: für uns. Ja, Wir, wir sind keine Feder und Scheiß drauf. Und das war einfach nur so ein Tag, wo wir gesagt haben, ey, legitimiert saufen und sich in der Öffentlichkeit wie, wie sonst was benehmen, ist voll okay an diesem Tag.
1: Und deswegen, glaube ich, war das auch der einzige Grund. Ja, stimmt, Vatertag. Nee, aber äh, habe ich auch gar kein Interesse mehr dran. Also, es ist so, okay, ist cool, das ist ein freier Tag fertig Genau. So jetzt zu deiner äh, Eing Eingangsfrage. Mehr oder minder. Meine Eingangsfrage war genau: Wie geht
0: es dir? Genau. Äh, mir geht soweit gut, Thoralf. Äh, mir geht's gut. Ähm, die Sonne scheint wieder. Es wird äh, später dunkel und heute und gestern war richtig gutes Wetter bei uns. Ähm, schön warm und ähm, so die ersten schönen Sonnenstrahlen.
1: Soll ich da konnte mal in kurzer Hose tatsächlich rumlaufen draußen und im T-Shirt. Hier, war's, hier hier ist es, Schrittstrich, war es richtig warm. Zwei Tage lang irgendwie über 25 Grad. Und das ist ja für mich schon Wetter, wo ich kotze. Ja. Weil ich nicht, mich also nicht, weil ich äh, es nicht mag, sondern weil ich nicht dran gewöhnt bin, wenn es irgendwie von 13 Grad auf 26 geht, da kann mein Körper nicht mit um. Und morgen ist es bei mir so, haben wir hier wieder 13 Grad. Das heißt, ich werde morgen mit Kopfschmerzen ja, aufwachen. Ja. Aber egal. Ich freue mich drüber, dass der Frühling mal ganz kurz da war und hoffentlich bald wiederkommt. Ja, das ist doch schön. Was hältst du ja, denn davon toll. Wenn wir wenn wir mit unserer neuen äh, Sparte anfangen, oder unser, unsere neuen, neuen Sparte, die ist ja schon, Rubrik die ist ja jetzt ja. etabliert, die Rebri die Re äh. Rubrik, Rubrik, danke, ich um meine Wortfindung die Rubrik an diesem Tag. Und ähm, willst du einmal erläutern, was sich ändert jetzt? Ah genau, wir haben ja,
0: wir haben das ja letztes Mal so ins Leben gerufen, dass wir an dem Tag, an dem wir aufnehmen äh, uns anschauen, was für Ereignisse äh, an diesem Tag stattgefunden haben in der Vergangenheit. Äh, von politischen Ereignissen ähm, oder auch äh, Geburtstagen von äh, wichtigen Persönlichkeiten. Aber wir machen das so ein bisschen anders, weil ich fand das doch ein wenig verwirrend, wenn wir das an dem Tag machen, wenn wir aufnehmen und ihr hört das dann am Donnerstag. Ich finde es halt schöner, wenn wir das auf den Tag beziehen, an dem auch wirklich diese Episode rauskommt. Und das ist in diesem Fall Donnerstag, der 13. Mai. Und deswegen, wir nehmen als Disclaimer, wir nehmen am 10. Mai
1: auf. Donnerstag ist der 13. Heute ist Montag der 10. und Donnerstag ist der 13. Mai. So, und darauf bezieht sich jetzt auch unsere
0: historischen Ereignisse. Genau. Und, und ich würde äh, würd vor... trotzdem
1: gerne nochmal ein, ein, ein kleines bisschen zurück, denn äh, am 9. Mai vor 100 Jahren wurde Sophie Scholl geboren. Richtig, ja. Und ähm, 100 Jahre jetzt her, jeder weiß, was mit Sophie Scholl anzufangen, gehe ich mal davon aus. Ähm, sie war Mitbegründerin der Weißen Rose, die äh, sich klar gegen das äh, NS-Regime in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges gestellt haben und ähm, dann äh, erwischt wurden, wie sie Flugblätter verteilt haben in der Münchner Uni und ähm, daraufhin hingerichtet wurden. Ja, sie, richtig. ihr Bruder und noch zwei weitere. genau. Und danach gab es noch mehr Verurteilung. Genau. So, ich mache einmal kurz einen Break. Ich muss einmal ganz kurz die Waschmaschine ausmachen. <lacht> Alles klar. Tolf geht gerade ins
0: Nebenzimmer und macht die Waschmaschine aus. Sowas weiß man auch eigentlich vorher, oder? Dass man aufnimmt und dann wäscht man nicht unbedingt Wäsche oder macht es danach.
1: Oder davor. So, da ist er wieder. Genau. So, dann fangen wir mal an mit dem heutigen Tag, dem 13. Mai. Ähm, tatsächlich ist das Erste und das Wichtigste, was ich aufgeschrieben habe Nee, nicht das Wichtigste, aber das Erste. 1940 okay. hat der britische Premierminister Winston Churchill seine bekannte Blood, Sweat and Tears-Rede gehalten vor dem britischen Parlament. Die wurde hinterher auch im Radio ausgestrahlt und hat das britische Volk eingeschworen gegen den äh, Bombenkrieg, den die äh, Nazis gegen das äh, britische Volk durchgezogen haben. Ja. genau. Uh, geschichtlicher Kontext ganz kurz, weswegen beispielsweise auch in Deutschland Städte be, be, bebombt wurden. Uh, wir haben damit angefangen in England, indem wir London bebombt haben. Und uh, dann haben die Briten gesagt, um unseren Willen zu brechen, machen wir das, uh, machen sie dasselbe. Und diese Blood, Sweat Tears-Rede ist dafür bekannt eigentlich, dass uh, sie das britische Volk zusammengehalten hat. Und daraufhin hat ja England die Verdunklung angeordnet der Städte. Mhm um äh,
0: halt äh, gegen äh, ja die die Bombenangriffe gewappnet zu sein, dass die Bomberpiloten nicht sehen, wo sie sich über dem Festland befinden. Mhm. Und in der ersten Zeit, äh, es hat ganz eine ganze Weile gedauert, bis die ersten Bomben tatsächlich äh, von deutscher Seite aus runterkamen. Und in der Zeit sind halt extrem viele Menschen in Folgen dieser Verdunklung gestorben durch Verkehrsunfälle und sowas und äh, weil oh Mann, durch ey. einfach Unfälle, weil die irgendwelche Treppen runtergefallen sind, weil äh, die irgendwie überfahren worden sind von Kutschen oder sowas und äh, da es dann auch so, so, so ja, so, wie kann man sich das vorstellen, äh, von der Regierung wie so das Ordnungsamt, die das halt überprüft haben, ob auch die, äh, die Fenster wirklich abgedunkelt waren und verbarrikadiert waren. Und äh, wenn das nicht der Fall war, musste man dann halt auch mit Strafen rechnen. Und die waren halt sehr verhasst, diese Menschen, die das äh, durchsetzen mussten in der Gesellschaft. So ein bisschen wie jetzt
1: mit der Maskenpflicht auch. <lacht> okay. Ähm, dann haben wir 1965, hat äh, das Bundesgerichtshof entschieden, ähm, kein ähm, Hauptverfahren einzuleiten gegen Konrad Ahlers und Rudolf Augstein. Für die meisten wird Rudolf Augstein ein Name sein, das ist der Chef des Spiegels damals gewesen und die äh, damit einhergehende Spiegelaffäre, die damals ausgelöst wurde, weil nämlich ähm, interner aus dem Verteidigungsministerium äh, gedroppt wurden. Und, ähm, also gelegt quasi? Die, ja, oder eigentlich eher geleakt und in Spiegel ja. veröffentlicht wurden. Und äh, daraufhin hat dann der wunderbare, wie heißt der denn, Franz Josef Strauß, ähm, dafür gesorgt, dass ähm, der ehemaliger Spiegel Ehemaliger
0: Verteidigungsminister, oder?
1: Ehemaliger Verteidigungsminister. Ähm, und und jedenfalls ähm, hat der dafür gesorgt, dass ähm, äh, dann der Spiegel durchsucht wurde. Und ähm, ja, dieses Abschlagen der äh, des Hauptverfahrens, also dass es nicht eröffnet wird, ähm, gilt als, als Meilenstein der Pressefreiheit in Deutschland. Mhm. Weil ähm, aufgrund dessen, dass man einfach Sachen veröffentlicht, die vielleicht interner waren, aber ähm, nicht hätten veröffentlicht werden dürfen ähm, Ja, das sorgt halt dafür, dass auf jeden Fall die Demokratie weiter gestärkt wurde und wie gesagt halt die Pressefreiheit. weil Nur weil man etwas hat, was äh, informell unter Verschluss gehalten werden sollte, heißt das nicht, dass das nicht ähm, für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sein sollte, beziehungsweise wenn sie es halt lesen kann, Pech gehabt für die, die es unter Verschluss halten wollen. Man kann da, finde ich, sehr gute Parallelen zu äh, Julian Assange äh, ziehen, finde ich. Definitiv. Kann man sagen, ja. So, dann haben wir eins noch und zwar ähm, 1981 hat der äh, türkische Rechtsextremist versucht, äh, Mehmet Ali Akca, versucht, äh, Papst Johannes Paul II. zu töten in einem Attentat. Ja, Papst Johannes, Johannes Paul II. hat das aber überlebt. Genau, danach äh, wurde das berühmt-berüchtigte äh, Papa-Mobil erfunden. Diese, ja. diese, diese Kapsel, äh, in, der er, ja. in der er sitzt. Und äh, Jahre später hat er auch ähm, äh, dem Attentäter verziehen und ihn im Gefängnis besucht. Mhm. Stimmt. Genau. So, und jetzt gucken wir noch mal kurz nach, ob wir irgendwelche besonderen Geburtstage haben. Das mache ich jetzt quasi on the fly. Oh, Dennis Rodman hat Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Oh, weißt du, wie alt Dennis Rodman wird? Na? 60. Ah, okay. Robert Pattinson hat Geburtstag. Ah, okay.
0: Toll, äh, äh, ja, ich wollte noch so ein bisschen über ähm, Weil ich glaube, du hast äh, damit auch Erfahrung, weil du mal in England ähm, Ich glaube, du hast es mal erzählt, du hast in England mal mit behinderten Menschen zusammengearbeitet, oder? Ja. Und ich wollte darauf mal auf dieses Thema, auf dieses gesellschaftliche Thema so ein bisschen ansprechen, weil das eigentlich ein sehr wichtiges Thema ist und wir da ähm, relativ wenig in, bis gar nicht in diesem Podcast geredet haben. Und Stichwort ist natürlich hier auch Inklusion. Mhm. Ähm, und zwar werden Behinderte, finde ich, immer noch als Menschen zweiter Klasse angesehen und nicht als als ja gleichgestellt mit Menschen ohne Behinderung. Äh, durch Sei es durch Barrierefreiheit oder durch ähm, Bevormundung zum Beispiel ja auch, mhm. ähm, was ganz oft passiert. Wie siehst du das? Also, wie sind deine Erfahrungen erstmal mit Behinderung, mit Menschen mit Behinderung und wie viel Überschneidung hast du auch? Zum Beispiel im Freundeskreis. Das finde ich ist auch ein wichtiges Thema. Auch gerade, was Inklusion innerhalb der Schule an, anbelangt. Ähm, weil ich habe zum Beispiel keinen einzigen Klassenkameraden gehabt in, in keiner ähm, Schule, in der ich war,
1: der eine Behinderung hatte. Mhm. Oh, da muss ich ausholen, weil also bei mir fing's an, dass ich Menschen, also erstmal dieses, ich 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 tue mich ultraschwer mit dem Wort Behinderte oder sowas, weil ich auch irgendwann mal gelernt habe, dass man das so nicht sagt. Dann habe ich aber wiederum vor ein paar Jahren gelernt, dass das völlig legitim ist. Ich also es gab ich, genau ganz kurz, wenn ich da einmal einlenken darf. Ähm,
0: äh, behinderte Menschen von, oder Menschen mit Behinderung sagen von sich selber, dass sie natürlich auch Menschen mit Behinderung genannt werden wollen, weil das mhm. ist einfach der Ausdruck dafür. Es gibt dann auch so Leute, die sagen dann, ja, Handicap, du hast ein Handicap, aber das ist halt einfach falsch. Ich habe halt so. das also Menschen mit Beeinträchtigung die, gelernt, ich
1: finde auch, mh, aber...
0: Bei, nee, der Beeinträchtigung ist auch ist auch falsch, also wirklich die Community, die behinderten -Community oder die Community mit Menschen, äh, mit Behinderung, ähm, sagt wirklich, äh, Menschen mit Behinderung. Okay, finde ich finde ich schon mal gut. Dann habe ich mal äh, kurzzeitig äh, an der Schule. Da komm ich auch noch. Ich komme auch gleich noch auf eine Denkweise zurück, ähm, was Behinderung eigentlich bedeutet. Aber erzähl erst mal bitte äh,
1: so ein bisschen, was ich dich gerade gefragt habe. Ähm, also ich bin sehr früh mit äh, Menschen mit Behinderungen in Berührung gekommen durch die Arbeit von meiner Mom, die arbeitete in meinem Internat für Menschen mit Behinderung. Und meine Eltern haben sich scheiden lassen. Meine Mom musste mich und meinen Bruder, mein Bruder und mich, ne, der dominant sich immer zuerst. Mein Bruder und mich alleine großziehen. Und ähm, da ich deutlich kleiner war und sie mich nicht immer alleine zu Hause lassen wollte, hat sie mich halt mit auf Arbeit genommen, wenn sie Wochenenddienst hatte zum Beispiel. Und ähm, dadurch habe ich die halt alle kennengelernt. so Und ich kann mich heute noch an die Namen und an die, an die. An, an die Charakter erinnern und die Beeinträchtigungen, die sie halt hatten, ne? Und ich habe halt wirklich eine Bindung zu denen aufgebaut und auch keine Berührungsängste, wobei ich zum Beispiel mitbekommen habe, wenn mein Bruder mal da war, dass der das sehr awkward fand, weil der das halt nicht kannte. Mhm. Also ich habe die das erste Mal, glaube ich, so mit sechs oder so gesehen und dann regelmäßig ab meinem achten Lebensjahr so bestimmt einmal im Monat oder alle zwei Monate, bis ich äh, bis ich 13 war regelmäßig mhm. ähm, und habe da halt auch, also jetzt die kannten mich halt auch, ne? ich kannte die Arbeitskollegen und so. Und dementsprechend hatte ich halt einfach unterschiedlichste äh, äh, Behinderungen kennengelernt, ähm, äh, unterschiedliche Syndrome, unterschiedliche körperliche Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen und ähm, auch so, wie, wie die dort gelebt haben und ähm, auch erzogen wurden. Und ähm, das war für mich so: okay, cool, ich komme mit denen klar, ne? Mhm. Ähm, ähm. Die Dementsprechend fiel es mir halt leicht. In England wo ich dann das Glück hatte, ein Praktikum zu machen an eine Schule für Menschen mit Behinderung zu kommen. Hm. Punkt. Was du waren das was überwiegend fragen?
0: für? Was waren das überwiegend für Behinderungen? Oh, von Menschen bis noch, also
1: geistige Behinderung ähm, mit 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 ähm, äh, körperlichen Behinderungen einhergehend. Hm. Manche waren auch körperlich fit, aber halt wie gesagt geistig ähm, behindert von bis alles. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie, äh, ich, ich kann nicht ja, sagen, okay. was für Krankheiten das waren oder so. Ich habe halt auch ähm, einfach nur äh, Kids kennengelernt, die einfach nur da waren, weil sie ähm, äh, am Beatmungsgerät waren. So. Mhm. Also geistig fit ne? mhm. und keine Beeinträchtigung, aber halt Beatmungsgerät und ähm, äh, dementsprechend halt auch im Rollstuhl. Und
0: genau das ist, finde ich, auch dieses dieses wichtige Thema. Ähm, so Menschen im Rollstuhl, die aber selbstständig äh, weitestgehend leben können, einfach, ähm, die auch keine großartige
1: Betreuung brauchen, die werden einfach vom Leben ausgeschlossen. Beispielsweise, also ich kann dir einen äh, Schlüsselmoment in meinem, in meinem Leben erzählen. Da war ich mit ähm, unserem Wertengast Daniel. Ähm, Grüße gehen raus an Random Max Out Podcast. Ähm, an der Schule, wo wir uns kennengelernt haben, und wir hatten bei uns eine, äh, ein Mädel in der Klasse, die im Rollstuhl saß. Und aufgrund mhm. dessen, dass sie im Rollstuhl saß, waren wir auch in einem anderen, ähm, waren wir auch äh, in einem anderen Gebäude der Schule wo halt mhm. ein Flachbau war, äh, damit sie da barrierefrei rum, äh, rumkommt. Und, äh, aber am ersten Tag war es dann halt so, dass wir äh, äh, die Schule gezeigt bekommen haben, das Sekretariat etc. Und dann äh, äh, musste sie halt den Fahrstuhl nehmen, Wir natürlich die Treppe. Und nachher war es dann irgendwie so, dass wir aber äh, sie den Fahrstuhl genommen haben äh, aber nicht durch eine Tür kamen und wir mhm. einfach irgendwann so, ey, wo ist sie? Und dann Scheiße, Alter, wir haben sie vergessen. Und ich dachte nur so, fuck, ey, ist das unangenehm. Hier sind 20 junge Leute, die irgendwie ihre Klassenkameraden gerade vergessen haben, weil die halt mit einem Rollstuhl gerade an einen Ort musste, wo der halt einfach scheiße zugänglich ist. Ja. Ah, ne? okay. Ähm, und ansonsten. Die ich, also, das ist halt dieses, ne, mit, mit, ja, du wirst halt aufgrund dessen einfach nur, dass du einen Rollstuhl hast, schon.
0: Beeinträchtigt
1: an, halt einfach. Äh, äh, be erstens beeinträchtigt, wobei das ja heutzutage wirklich inzwischen relativ gut läuft. Also es ist ja das meiste ist ja wirklich zugänglich in den in deutschen Großstädten zumindest. Ja, vieles aber auch nicht. Also ich habe genau. ja, ich bin ja,
0: ich bin ja, ich verfolge ja Raul Krauthausen und der ist ja Behindertenaktivist. Das war der und, mit der Mütze ähm, und der Brille, der im Rollstuhl sitzt, richtig? Genau richtig. Und der äh, setzt sich ja auch ganz stark für Barrierefreiheit ein und und ich äh, es gibt äh, so, ein, so eine schöne Denkweise von ihm, mhm. ähm, äh, die finde ich wirklich super schön. Und zwar sagt er halt, ähm, dass es nicht darum geht, behindert zu sein, sondern darum geht, behindert zu werden. Das heißt, er kann ja mit seiner Behinderung gut leben, aber wenn er jetzt eine Treppe ist, dann äh, behindert ihn diese Treppe ja und nicht seine Behinderung. Mhm. Wäre da, da jetzt eine Rampe, mit der äh, mit dem Rollstuhl da langfahren könnte, dann hätte er ja keinen kein Nachteil. Ja, das ist mega und smart. Und diese Denkweise finde ich sehr sehr gut und das ist halt und das das muss man sich so ein bisschen verinnerlichen, Ich finde diese Denkweise sehr sehr gut, weil weil er selber von sich sagt, ey wäre das barrierefrei und ich könnte mit meinem Rollstuhl da da langfahren, dann würde es zwischen Menschen, die laufen und und äh, mir im Rollstuhl eigentlich keinen Unterschied
1: geben. Mhm. Und so funktioniert finde ich Inklusion. Das stimmt. Problematisch ist natürlich, eine Treppe kannst du steiler bauen, dementsprechend ba sparst du Platz. Also ich will das jetzt gar nicht gut heißen, ne, Aber das ist halt die Denkweise von Menschen, die, die das gar nicht auf dem Schirm haben. Genau, ähm, richtig. Und, dann, und dann halt sagen: Okay, dann bauen wir da halt einen Fahrstuhl hin. Ja, aber ein Fahrstuhl muss halt auch funktionieren, ne? Ja. Das klar, ist ja wenn das, wenn, wenn du einen äh, Garten gibt, ja, diese eine riesengroße, lange Fußgängerbrücke. Ja. Mit einem, die relativ hoch ist, ich glaube so 40, ja, 30 Meter oder sowas denn quasi, wo sie endet. Und dann kommen halt die Treppen und der Fahrstuhl. Und dann dauernd wurde dieser Fahrstuhl kaputt gemacht. Ja. Ähm, ja und klar, die Menschen, die dann quasi von der Schwimmhalle wird, kamen und äh, den schnellsten Weg ans Westufer nehmen wollten, konnten die nicht nehmen. Ja. Ja, das stimmt, das ist richtig. Das, das ist muss halt natürlich auch
0: alles funktionieren. Ähm, also, was ich noch sagen Ganz so. kurz noch dazu, ähm, wegen Barrierefreiheit. Auf der anderen Seite finde ich es halt, ähm, ich finde es halt auch mega abartig, irgendwie dieser, Ge dieser Gedanke kam mir denn. Äh, ähm, RWE, Stromkonzern RWE, darf ähm, beim, beim Hambacher Forst zum Beispiel, um ihre Grube auszuheben, Dörfer platt machen, die unter Denkmalschutz stehen. Also die, bis jetzt sind es 300, über 300 Dörfer, die, die sie platt gemacht haben, um da ihre Grube auszugraben. Auf der anderen Seite darf in Berlin ein Veranstaltungsort nicht behindertengerecht umgebaut werden, weil er unter Denkmalschutz steht. Mhm. Und in, in, in diesen Bergbaugebieten herrschen halt extra Bergbaurechte, die halt dann Leute auch enteignen können. Und ähm, da werden dann halt ganze Dörfer abgerissen, die ein paar hundert Jahre alt sind. Mhm. So Und in, in Berlin ist es verboten, äh, einen Veranstaltungsort behindertengerecht umzubauen mit Rampen, weil dieses Gebäude unter Denkmalschutz steht.
1: Und das finde ich eigentlich diese Vorstellung finde ich pervers. Ja, fühle ich. Ähm. Was ich noch sagen kann zum Unterschied, also ich war jetzt halt an einer Schule in England, ich weiß nicht, wie es in ganz England läuft, und vor allem war ich auch in, einem, äh, in, äh, in einer Area, wo, wo Menschen leben, die meistens sehr gut konstituiert sind, was die Finanzen angeht. Ja, okay. Ähm, aber was so zum Beispiel schon der Unterschied war für mich, war, äh, dass es dort, und ich weiß gar nicht, wie die, äh, wie, wie die Briten das sehen, aber für mich als Nicht-Muttersprachler ähm, äh, dort hieß es halt P People oder Kids with Special Needs. Okay, ja. Und ich fand diesen 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 Ausdruck Special Needs finde ich immer noch ähm, Gewöhnungsbedürf sehr gewöhnungsbedürftig. Nee, nee find den finde ich, ich tatsächlich ja gewöhnungsbedürftig ist er äh, für mich halt nicht mehr, aber ich finde den tatsächlich ähm, besser als Behinderte zu sagen. Okay. Weil Special Needs klingt halt okay, der braucht halt eine andere Form von Aufmerksamkeit. Ne, oder das Ding ist, braucht er die. Das ist ja das Ding. Und das ist ja, wenn, also eine andere Form von Aufmerksamkeit. Ähm ja, also es geht ja nicht, es geht ja nicht um, um Alltägliches, aber es geht so um, um gewisse Sachen. Wie beispielsweise die Form von Auf, eine andere Form von Aufmerksamkeit unserer, äh, uns Menschen, äh, diese Rollstuhlgeschichte. Wir müssen aufmerksam sein, dass wir darauf achten, dass wir keine Treppen bauen, sondern halt Rampen. Ja, genau. Ja. Und das, das meine ich damit. Ähm, und äh, halt, also genau, die, diese Form von Aufmerksamkeit. Ja, und das find, genau, und das ist, finde ich, gibt es ja nicht, weißt du? Das nee, genau, weil, gibt es das auch diese, nicht. Weil es diese
0: Klassengesellschaft gibt. Das heißt, äh, behinderte Menschen werden oder Menschen mit Behinderung werden irgendwie als, als nicht gleichwertig angesehen. Und auf die wird dann dementsprechend keine Rücksicht genommen. Ja, natürlich, das siehst du doch an den Behindertenwerkstätten. Spätestens, ja. ja ich meine, mein, mein, die 2 Euro
1: die Stunde oder so Ja, sowas? nicht
0: mal, nicht mal. 1,11 Euro, ein Euro elf ist der Stundenlohn. Das ist ein Witz, ey. Andererseits ein Euro ist da
1: halt, ist da halt äh, was heißt andererseits? Ich will das jetzt nicht relativieren, aber äh, darauf basiert halt ein kompletter Wirtschaftszweig. Ne? Genau, und äh, zwar äh, auch äh, profitieren davon natürlich auch andere
0: Wirtschaftszweige, die halt äh, dort äh, die Produkte oder die, die ähm, Dinge äh, kaufen oder in Anspruch nehmen, die dort produziert werden zum Beispiel. Ja. Es gibt ja äh, viele äh, Industriebetriebe, die äh, irgendwas äh, aus, aus behinderten Werkstätten ähm, ähm, ja, zum Beispiel zugesägte Teile irgendwie sowas mhm. oder überarbeitete Werkzeuge. Mhm. Und ähm, das ist ja, wie du sagst, ein ganzer Wer Wirtschaftszweig, zwischen äh, dem auch oder in dem auch mega viel Geld einfach steckt und auch ja. Geld fließt und auch Profit draus gemacht wird. Ja. Ja. Und wenn man dann überlegt, da arbeiten Menschen für 1,11 Euro mhm. pro Stunde. Und dann kann es irgendwie nicht sein. Äh, das ist so ein Thema, auf das wollte ich einfach mal im Podcast hier aufmerksam
1: machen, weil ich denke, wir haben da viel zu wenig drüber geredet einfach. Und, also ähm, was, ich, was, was ich sagen kann, ich habe halt auch ein paar Menschen mit, mit ähm, geistigen Behinderungen kennengelernt in meinem Leben ähm, und die meisten sind halt einfach super reflektiert. Ich war mal mit einem Kumpel ähm, zum Beispiel äh, äh, Eis essen. Das war so 2014 oder sowas und der hat in der Behindertenwerkstatt gearbeitet. Äh, Quatsch gar nicht, in einem Wohnheim für Behinderte. Ähm, das waren aber schon Erwachsene und äh, wir haben die getroffen. Er hatte Urlaub und wir haben die dann irgendwie getroffen in der Stadt. Und die waren total cool. Die haben sich dann halt vorgestellt und gesagt: Hi, wir sind seine Döschis. Und ich dachte so, wie Döschis. So, was ist das denn für ein Ausdruck? Und dann irgendwie äh, habe ich halt so: Das ist halt, die haben sich halt Döschis genannt, ne? Also, das okay. klingt, glaube ich, für viele dann auch so ein bisschen, als ob die sich selber herabsetzen, aber das ist halt deren Spitzname gewesen. Für sich selber. Ja. In dieser Clique quasi. Und ähm, ich fand das so: Also, die haben halt einfach eine, auch eine gewisse Form äh, an Herangehensweise, wie sie, wie sie dann so mit, mit Sachen umgehen. Ich habe ich habe durch einen Kumpel mal seinen Mitbewohner kennengelernt, der halt im Rollstuhl saß, ne? Und der hat mir den ja. Begriff, ich muss, äh, äh ich Schäuble nähergebracht. Okay. Und solche Sachen, ne? Und ähm, <lacht> äh, man äh, muss man und, dazu und, aber auch und, ähm, also halt einfach wirklich, dass er, dass er seine Beeinträchtigung, seine Behinderung mit, ähm, selber mit Humor nimmt ähm, und es auch legitim findet, äh, insofern andere ihn fragen oder so, dass die da halt auch mitmachen. Weil er ist halt auch einfach. Jeder macht Witze über andere und solange sie quasi auf Augenhöhe sind und der andere damit umgehen kann, ist das halt legitim. Aber er meint immer so, ich war in der Schule immer der, der über den wurde kein Witze gemacht und das ist mhm. einerseits total schön, aber es ist halt auch eine Sonderstellung, die halt echt beschissen Na, und ist. Ich, ich glaube halt auch, dass man Inklusion bedeutet,
0: auch für viele, natürlich nicht für alle Behinderte, aber für viele, dass man halt auch äh, sie mit einbindet und dann auch mal einen Joke macht. Ja. Ähm, das, das, das hört man tatsächlich äh, auch sehr stark immer aus der Community mit, äh, von, von Menschen mit Behinderung, ähm, dass manchmal dieses Gefühl einfach da ist, dass sich Leute einfach zurückhalten, weil sie Angst haben, in Fett, Fettnäpfchen zu treten, mhm. aber dabei ja letzten Endes ähm, diesen Menschen nicht gleich behandeln. Mhm. Und deswegen, also wie gesagt, es ist, ist natürlich auch immer ganz individuell, also was, was, was der Mensch äh, mit einer Behinderung gut findet und was wieder ein anderer Mensch mit Behinderung gut findet, kann, kann ganz unterschiedlich sein. Mhm. Also man kann immer nur für, für, für die Person sprechen, die das auch sagt, so, ne?
1: Also man kann nicht immer für alle sprechen, das geht halt nicht. Ich weiß auch noch einen Witz, ich habe halt ja von den, den Menschen, die, die oder den Jugendlichen von meiner Mutter erzählt, äh, die am Beatmungsgerät liegen und da war halt einer bei, der, ähm, äh, der ist bei einem Unfall, hat er sich das zugezogen, ne? Ähm, ja. Bei einem Autounfall von, von einem, von einem äh wo er äh, genau mit dem Auto unterwegs war, was er geklaut hat. Also das war halt ein Kleinkrimineller. Ja. Und ähm, der hat dann halt auch mit mir mal darüber geredet, irgendwie und sehr reflektiert darüber geredet. Meinte halt so, naja, ist halt jetzt so. Jetzt bin ich hier fertig. Ne? Und irgendwann ging es darum, wie unsportlich ich bin. Und dann hat er halt so gedroppt, so naja, solange du nicht höher als in den zweiten Gang schaltest oder so, können wir ja mal ein Wettrennen machen. Okay. Und ich konnte nicht mehr, <lacht> weil das so völlig. Aus dem ja. Nichts heraus macht er sich halt über mich lustig und gleich droppt er halt noch so einen Witz über seinen, über seinen langsamen Rollstuhl. Guck dir, mal, guck dir mal Samuel
0: Koch an. Ja, genau. Samuel, Samuel Koch ist ja Koch genau ist genauso, ja, ey. Ja. Der ich hat mal. mal Markus Lanz,
1: war es Markus Lanz? Ich glaube, der hat Markus. Ähm, ja, Markus Lanz. Umgefahren? Ja. Ja, ne? Ähm, für die, die Leute, die es nicht wissen, Samuel Koch ist der Herr gewesen, der bei Wetten, das, äh, bei, bei einer missglückten Wette, sich eine Querschnittslähmung zugezogen hat. Und ähm, genau, dann war er das erste Mal bei Markus Lanz. Und Markus Lanz hast du so richtig angemerkt, wie er irgendwie super menschlich sein wollte und zeitgleich mega distanziert. Und, ähm Samuel Koch hat die ganze Zeit irgendwann nur noch Witze über sich selber gemacht und die Leute haben es gefeiert und Markus Lanz konnte nicht damit umgehen. Also der wusste nicht, wie er ihm, also er konnte ihm nicht auf Augenhöhe begegnen, weil er völlig verunsichert war, in diesem Umgang mit ihm. Und dann nachher bei der, ich glaube, es war am Ende irgendwie bei der Abschlussrunde oder sowas, wo er dann, äh, wo die sich zur Kamera gedreht haben oder sowas, ist er halt Markus Lanz voll über den, gegen das Schienenbein gedörscht oder so mit seinem E-Roll. Ich, ich
0: glaube, ich glaub, das war, weil seine Hand irgendwie abgerutscht
1: ist und dann ging ja, der Joystick genau, ja, oder so stimmt. gekommen ist. Naja, ähm, aber es war. Unglaublich. Und ich habe tatsächlich danach noch mal Interviews gesehen, der hat, ähm, der hat seinen Humor halt einfach nicht verloren. So. Der war ja auch ganz oft mit, ähm, ich, oh, wie hieß noch, die erste Sendung mit, mit, äh,
0: Olli Schulz und Böhmermann. Die hatten mal so eine Sendung, wo sie sich immer Gäste eingeladen haben an so einem runden Tisch. Ja, ich weiß, welche du meinst, da war er auch. Da war er halt auch und da war er so, so trocken einfach, äh. so einen trockenen Humor gehabt. Und da hast und, du sogar ähm, Olli Schulz angemerkt, dass er, oh Gott, ja, ey. dass der auch voll verunsichert war einfach. Ähm. Genau, ja. Aber da merkst also du halt sagen, so die Distanz. So
1: die Distanz dadurch, dass du halt nie mit solchen Menschen Kontakt hast, was halt dafür sorgt, dass du einfach. Ähm ja, es ist halt super schwierig, weil äh, einerseits hast du nie Kontakt mit ihnen und wenn du dann Kontakt hast, ist es erstmal awkward für dich und wahrscheinlich auch für die. Und das muss halt eigentlich gar nicht sein. So. Genau, und ich finde es halt äh, wichtig, dass dann auch
0: halt auch diese diese Inklusion gleich direkt schon in der Schule stattfindet. Ja. Dass man nicht sagt, okay, ähm, ja, die Schulgebäude sind gar nicht geeignet für für Rollstuhlfahrer, deswegen müssen die jetzt auf eine extra Schule. Ja. Sondern, dass man dann dementsprechend die Schulen so gestaltet, dass man wirklich auch Inklusion in den Klassen betreiben kann, dass Kinder direkt schon in der Grundschule halt einfach mit mit Menschen mit Behinderung
1: aufwachsen zusammen und die auch ähm, zusammen spielen und, und eine ganz andere Bindung zu diesen das Menschen aufbauen. Ist ja Gott sei Dank heute, also es ist, glaube ich, immer noch nicht weit genug, wo wir hätten sein müssen. Da sind andere Länder einfach deutlich weiter, vor allem äh, nordeuropäische äh, wie Skandinavien, aber, ne, was heißt aber? Wir sind auf einem guten Weg, aber ich glaube, wenn du halt Leute fragst, die davon betroffen sind, ähm, dass sie das halt immer noch, dass sie dir das immer noch wirken, dass wir da nicht lange bei sind. Aber beispielsweise ist es so, dass äh, in den Kindergärten ähm, äh, gibt es halt Inklusionskinder einfach. Und ähm, mhm. Das finde ich halt sehr gut, weil ähm, je nach äh, äh, so war es jetzt zumindest äh, ähm, bei, bei vielen Trägern, wo ich war, galt ein Kind mit einem I-Status, e heißt es denn, mit einem Inklusionsstatus, also einer medizinisch festgestellten Beeinträchtigung, Behinderung, wie man das als auch sagen will, ähm, äh, galt, äh, äh, hat halt ähm, drei Plätze eingenommen. Also für ein I-Kind, e mhm. so heißt es im Fachjargon, denn ähm, oder hieß es, ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell so ist. Ähm, gab es halt drei Kindergartenplätze. Das heißt, du hast eine Gruppe von 20 und wenn ein i e kind dabei ist, ist die Gruppe nicht voll mit 20, sondern es sind halt nur noch 18.
0: Mhm.
1: Und ähm, das macht die Arbeit halt einfacher, zeitgleich wird er aber halt, wächst er mit normalen Kindern auf oder sie. Und ähm, äh, ja, wird halt integriert. Das finde ja, ich, find ich gut und da muss sich halt glaube ich auch noch viel viel ändern also wirklich es ist es das gibt geht ja schon darum dass Tendenzen. wir ja nur mit Halbwissen hier gerade arbeiten wir haben genau, ja selber keine Ahnung ne wie wie immer also nicht, wie immer arbeiten, ich wahrscheinlich wir ein bisschen mit mehr aufgrund meiner äh, aufgrund meines Berufes und meiner ja. Erfahrung ähm, aber das ist ja auch nur das sind ja auch nur Momentaufnahmen so also das, ich war noch nie in einer also ich war in einer behinderten Einrichtung bei meiner Mama so, also, aber das ist halt auch schon 20 Jahre her dass ich da war ich weiß nicht was sich da geändert hat ich war noch nie in so einer Werkstatt es gibt halt ganz viel was ich auch einfach mhm. Wo ich gar keine Ahnung ist, von habe. Ist
0: auch so. Aber das ist halt, das ist halt so, ich denke mal, dass wir einfach dieses Thema, dass es ganz gut ist, dieses Thema anzuschneiden, weil sich dann vielleicht auch mehr Menschen einfach darüber mal Gedanken machen. ja Und ähm, letztens äh, sagte, da möchte ich, damit kann ich auch das Thema noch, glaube ich, abschließen, ähm, sagte Raoul Krauthausen auch, ähm, in, in einem Entschuldigung, aber wie
1: geil ist überhaupt dieser Name, ey? Also Ich feiere ja, ihn wirklich hart, Das ist so ein schöner er spielt Name. Ja, der,
0: der, äh, ich glaube, bei Jerks spielt er auch ab und zu mal mit. Und ich da äh, macht er auch so Behinderten-Jokes halt. Okay. Ähm, kriegt er auch manchmal von der behinderten auf den Sack, hat er gesagt. <lacht> <lacht> Weil das halt zu doll ist. Aber ähm, äh, so, äh, Er sagte zum Beispiel, es fängt schon im Bus an, so ein Bus, hat mhm. ja äh, Behindertensitze oder mhm. auch Kinderwagensitze, so mhm. diese, diese Notsitze, da wo immer die Notsitze sind. Ähm, aber ist dir mal aufgefallen, wo da die Scheiben sind? Die Scheiben? Das heißt diese, die Scheiben von dem Bus? Ja. Die sind viel höher. Also diese dieser ah. dieser Space, dieser Space, ja, 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 der wurde ja. zwar für extra für Behinderte gebaut, damit dort Behinderte einen Rollstuhl ja, Platz finden und auch für für Mut Mütter zum Beispiel mit Kinderwagen oder Väter mit Kinderwagen. Aber weder die Kinder können rausgucken, noch irgendwie Behinderte, die im Rollstuhl sitzen.
1: Mhm. Weil da einfach nicht dran gedacht wurde bei der Konstruktion. Das würde mich mal interessieren. Weil ich weiß nicht, ob es da wirklich Also, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen Halbwissen? Nee, Halbwissen, nicht mal. Gar, gar kein Wissen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein, so ein Sicherheitsaspekt ist, der beachtet werden muss in so einem ja, Bus. Ich kann es ich ich jetzt nur so wiedergeben,
0: wie Rauch Krauthaus Ja, Ja, klar. Also es hat. macht voll Sinn ähm, aus seine, aus seine, ich, aus seinem mehr, Genau, mehr heraus, ne? kann ich dazu auch nicht sagen. Also, das äh, kann, ich, kann ich so nicht beurteilen. Mhm. Ja? Aber mhm. das, das finde ich auch noch so ein so ein Mindblow irgendwie so ein bisschen
1: einfach. Ich habe auf jeden Fall mal eine Folge gesehen, ich weiß gar nicht, was das, was das war. Ähm aber da ging's auch um Single-Apps und da hat er halt auch mitgemacht. Und da haben die für unterschiedliche Single-Apps ausprobiert. Ah, okay, ja. Und äh, glaub, mit Profilen gefüllt und so. Und da hat er halt auch so zwei, drei Witze in sein Profil reingeschrieben, die ich ultra, ultra, also wirklich ultra schön und ultra cool fand. Hm. Ähm, aber naja. ja. Ja, es ist auf jeden Fall mal cool, dass wir darauf Aufmerksam gemacht haben. Falls irgendwer das hört, der ähm, von diesem Thema betroffen ist und Lust hat, vielleicht sich dazu zu äußern bei uns.
0: Das kann man gerne machen, ja. Wenn, wenn jetzt willkommen. hier
1: jemand zuhört, der wirklich ein äh, ähm, äh, Mensch mit, mit einer Behinderung ist, äh, dann oder vielleicht auch einfach vielleicht auch einfach in diesem in diesem Milieu arbeitet zum Beispiel mit Menschen mit Behinderung ja das finde ich auch, auch mal so ein bisschen unser, damit wir unser Halbwissen mal so ein bisschen ja, aufbessern Mann. können und auch
0: äh, mal so so klären können okay was ist jetzt ähm, wie wie ähm, soll man Menschen mit Behinderung nennen und und was soll man nicht tun und äh, halt dieses dass wir da einfach mal so ein bisschen Einblicke kriegen so ja. auch in diese in diese Bubble einfach rein das wäre mal ganz interessant da, da würden wir uns glaube ich drüber freuen über 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 einen Gast der sich mit dieser Thematik entweder beruflich auseinandersetzt oder halt einfach aufgrund äh, seiner
1: körperlichen Beschaffenheit halt auseinandersetzen muss. Ja. ja. Oder vielleicht auch geistig. Es also muss ja nicht nur muss ja nicht ja. Nur körperlich sein. Geistig ist natürlich noch mal was anderes, aber kann ja auch sein. Yes. Haken wir das Thema ab. Ja, Mann.
0: Puh, Torf. So. Komm, machen wir noch schnell die drei. Aber, ähm, Torf, ich hatte, ja noch, ich hatte ja noch ein Thema. Du Ach so, Entschuldigung. Ja, ja, ich hatte ja noch ein Thema. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt Bock noch drauf habe. ey. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Erzähl hab. mir mal das Thema. Aber nächstes, wenn, ich das nächste, wenn ich das nächste äh, nächste Folge erzählen würde, dann wäre es zu spät einfach. Okay. Ja, komm, dann schalten ähm, wir es mal an und wir gucken einfach. Äh, es geht um die Sendung, äh, die ich am, am Sonntag gestern gesehen habe. Also wir nehmen ja am Montag auf. Gestern gesehen habe und zwar Anne Will. Zu Gast waren hier nämlich Fridays for Future Aktivistin Luisa Neubauer und CDU-Chef und Kanzlerkandidat der CDU Armin Laschet. Mhm. Und bei dem Thema rund um Hans-Georg Maaßen sind die beiden so ein bisschen aneinander geraten, kann man sagen. Hans-Georg Maaßen kandidiert ja äh, in Thüringen für den Bundestag als Abgeordneter dort, lässt sich oder hat sich ausstellen lassen für die Bundestagswahl und kann dort halt von den Bürgern und Bürgerinnen gewählt werden. Luisa Neubauer hat hier kritisiert, dass ähm, Armin Laschet sich nicht von Hans-Georg Maaßen, der ja nun wirklich auch rechtspopulistische Ideologien vertritt, klar und deutlich distanziert. Und hat unter anderem äh, vorgeworfen, dass Hans-Georg Maaßen Verschwörungsideologien teilt und auch selber publiziert. Und auch eben antisemitische Inhalte und darum ging im Prinzip auch dieser Diskurs. Armin Laschet hat daraufhin geantwortet, dass eine Volkspartei wie die CDU dies halt aushalten müsse. Beim Thema Antisemitismus wurde er dann doch ein bisschen hellhörig und hat äh, nachgefragt. Und zwar hat er Luisa Neubauer hier um Beweise gefragt, weil man sich derer denn annehmen würde und das Ganze prüfen würde. Denn äh, Antisemitismus ist halt äh, innerhalb der Partei nicht zu vertreten. Äh, Luisa Neubauer hatte hier allerdings ähm, in dem Moment ad hoc keine Beweise vorbringen können. Und so verlief diese Diskussion eben im Sande. Ich habe da immer so ein bisschen recherchiert und mir so ein paar Dinge einfach zusammengelegt, die ich hier mal gerne... Vortragen möchte. Und mal gucken, vielleicht sind wir am Ende ja dann schlauer. Schauen wir doch mal, was wir da so haben. <lacht> <lacht> Und äh, ich habe da auch so ein paar Sachen auf jeden Fall. Ich weiß halt jetzt nicht, wie lange es wird, ey, weil ähm, ich finde es aber wichtig, darüber zu, zu, zu reden eigentlich, weil man muss sich vorstellen, CDU, Volkspartei, stellt in Thüringen ein, einen Rechtspopulisten aus, zumindest aus, de, aus dem rechten Flügel der CDU auf jeden Fall, ähm, um. Vielleicht der Hintergedanke, Stimmen der AfD damit abzugreifen mhm. für die CDU. Und ähm, ich finde es halt wichtig, das auch mal anzuprangern, beziehungsweise dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen, weil ich, falls es einfach nicht sein kann, dass, dass sowas passiert. Sowas darf einfach nicht passieren, finde ich, in, innerhalb so einer, in, in einer seriös wirkenden Partei. So. Ich bin erstmal gespannt, was da jetzt kommt, bevor, bevor okay. ich mich dazu äußere. Es gibt hier so ein paar Tweets von Hans-Georg Maaßen, äh, auf die möchte ich gerne, gerne eingehen. Einmal fangen wir hier an direkt. Ähm, und zwar hat er sich hier über den Great äh, Reset ausgesprochen. Und zwar schreibt er interessantes Buch von Herrn Schwab zum Great Reset. Ich habe Zweifel, dass sich seine Träume auf der Basis des Grundgesetzes realisieren lassen. Ein Great Reset der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte ignoriert, dürfte verfassungsfeindlich sein, auch wenn er gut gemeint ist. Also Klaus Schwab ist der Direktor äh, des äh, Weltwirtschaftsforums und ähm, dort haben sie quasi diesen Great Reset ja nicht beschlossen, aber sich dafür ausgesprochen, dass es quasi Neustart der Wirtschaft nach dem Lockdown und dieser, dieser Great Reset oder nach der Pandemie im Allgemeinen und dieser Great Reset ist natürlich auch kapitalistisch ausgelegt, also weil es natürlich hier um Wirtschaft geht, wie kurbelt man die Wirtschaft am besten an? Mhm. Und Daraufhin gab es ähm, direkt eine Petition. In Kanada hat die gestartet, ähm, die sich dagegen ausgesprochen hat. Und danach kamen direkt Verschwörungsideologien auf. Und zwar solche, dass der Great Reset einfach dazu da ist, äh, eine neue Weltordnung ins Leben zu rufen. Das heißt, Bürger zu enteignen, ähm, einen Polizeistadt zu errichten, ähm, ja, Grundgesetze einzuschränken, dass halt quasi ähm, der Bürger und die Bürgerin nur noch zur Arbeit geht und sonst nichts machen darf, damit halt die Reichen noch reicher werden und ähm, die Finanzelite einfach davon profitiert. Das ist die Verschwörungstheorie. Und es gab diese Verschwörungstheorie schon mal, und zwar Anfang des 20. Jahrhunderts. Und zwar heißt diese Verschwörungstheorie Protokolle der Weisen von Zion. Oh, ähm, darum sogar. ging es, ja, da ging es darum, dass, ich meine, das war in Russland Anfang des 20. Jahrhunderts, dort haben Schriftsteller ein antisemitisches Pamphlet erstellt mit fiktionalen Texten und Verschwörungsideologien, die halt die Juden diskreditieren und hier wird auch ganz klar von, 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 von den Juden geredet als solches und gerade eben von den von der jüdischen Weltverschwörung. Das heißt, dass es das geheime Treffen stattfindet ähm, zwischen, zwischen äh, den elitären Juden, die halt quasi ja, bestimmen, was äh, so auf der Welt passieren soll. Und dass halt äh, die Juden einfach das Böse mit sich bringen mhm. und ähm, dass die Juden halt verschwinden müssen. Und das war hat natürlich auch im Nationalsozialismus später denn äh, unter anderem auch als Propaganda zur Hetze gegen Juden geführt und gedient. Und hier gibt es ganz krasse Parallelen. Ja, also erstmal äh, wird ja, ja hier genau das gleiche angeprangert. Nur dass es halt dann in diesem Great Reset oder in dieser Great Reset-Verschwörung nicht um, um Juden geht, mhm. sondern auf einmal werd, werden hier einfach andere Wörter eingesetzt. Mhm. Äh, Finanzelite, Globalisten, ähm, ein die 1%, Genau. Ähm, solche Dinge. Und solcher Rhetorik bedient sich halt auch Hans-Georg Maaßen. Also ähm, er hat zum Beispiel hier in einem in einem Tweet zum Great Reset, habe ich ja eben schon vorgelesen, also zu, zu dieser äh, Idee, die Wirtschaft neu zu starten, hat er sich ja äh, dementsprechend äh, so geäußert, dass das halt gegen die Demokratie und gegen die Rechtsstaatlichkeit sei. Und ja. dass dadurch Grundrechte ignoriert werden, was ja schon mal ungefähr so in diese Richtung geht. Ja. Ähm, des Weiteren hat er dann noch äh, getwittert, Globalisten und Sozialisten und Teile der Kirche sind in einem Punkt der gleichen Meinung, die Verachtung der gewöhnlichen Menschen, ihres bürgerlichen Lebens, ihrer Kultur und ihres Anspruchs, ihr Leben selbst bestimmt zu wollen. Ähm, Globalisten ist ähm, tatsächlich ein Wort, was auch so vom von der äh, Bundeszentrale für politische Bildung definiert wird. Ein Wort, mit dem Antisemiten, kodieren. Ähm, also, das ist halt extrem antisemitisch aufgeladen, dieses Wort, weil halt äh, das eben auch von Antisemiten benutzt wird, als Codewort äh, für Juden quasi. Also, mhm. weil man das halt nicht in der Öffentlichkeit sagen kann, weil man dementsprechend dann ja auch direkt weggecancelt werden würde. Mhm. Ähm, hat man sich halt solche Wörter ausgedacht. Und das sind halt eben diese Wörter wie Globalisten oder diese Finanzelite oder diese 1%. Die Bundeszentrale für äh, politische Bildung hat dazu auch eine Definition erstellt, also die, ganz kurz, was ist die Bundeszentrale für politische Bildung? Das ist halt ein Zusammenschluss aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und aus, aus Politiker und Politikerinnen, ähm, die halt Öffentlichkeitsarbeit betreiben und halt solche politischen Begriffe klar und fundiert definieren. Also es gibt halt quasi für jeden politischen Begriff es dort eine Definition, also Linksextremismus, Rechtsextremismus, äh, Marx, Marxismus und, und so weiter und so fort. Und eben auch für solche antisemitischen Schiffrennen und Codewörter dazu schreibt die Bundeszentrale für politische Bildung folgendes Bewusst oder unbewusst genutzte antisemitische Codes und Chiffren etwa, Finanzeliten, 1% Razier, Globalisten zur Beschreibung der mutmaßlichen VerschwörerInnen, die in sozialen Medien oder Messenger-Diensten geteilt werden, können schrittweise in explizit antisemitische Online-Milieus führen, in denen der Mythos der jüdischen Weltverschwörung und die Protokolle schließlich offen verbreitet werden. Das heißt, ähm, oftmals ist es so, wenn man weiter verfolgt, wer diese Ausdrücke verwendet, kommt man in so eine Spirale und findet sich dann nachher auf Seiten wieder oder auch in Telegram-Gruppen, wo ganz offen Antisemi Antisemitismus praktiziert wird, beziehungsweise publiziert wird. Mhm. Und dann werden halt eben diese Wörter äh, gegen das Wort Juden ausgetauscht. Ja, okay. Ähm also, das mit solchen Wörtern fungiert Hans-Georg Maaßen. Und Hans-Georg Maaßen ist natürlich nicht blöd. ja, Der ist Jurist, der weiß genau, wie er sich ausdrücken muss, dass dass halt, dass er keinen Parteiausschluss bekommt, dass man nicht gegen ihn vorgehen kann. Weil er will ja natürlich ähm, äh, weitermachen in seinem Amt und er will natürlich auch seine Ideologie irgendwie äh, publizieren und und Anhänger gewinnen. Ne? Mhm. Ganz klar, dass er dass er hier nicht irgendwie einen auf Hardliner macht. Übrigens hat äh, Attila Hildmann sich dieser Wörter auch zuerst bedient. Ja? Und später hat er dann, als er die, Sack, die Katze aus dem Sack gelassen hat, hat er dann äh, Gesagt, dass er natürlich damit die Juden gemeint hat. Außerdem verharmlost äh, Hans-Georg Maaßen extrem äh, die Corona-Pandemie. Er glaubt zwar an Corona, beziehungsweise sagt nicht, dass es Corona nicht gäbe, aber dass Corona quasi nur für, für geringe Risikogruppen gefährlich sein könnte und dass die Maßnahmen in kein Verhältnis stehen und dass durch die, durch die Maßnahmen, Lockdowns und sowas, mehr Menschen sterben als äh, durch die Pandemie selber, was natürlich einfach extrem äh, pietätlos gegenüber den vielen Opfern ist. Mhm. Äh, na, auch in anderen Ländern natürlich. Ich meine, man hat die Bilder gesehen in Italien, man hat die Bilder gesehen in den USA, äh, wo der Central Park äh, kurzerhand irgendwie als, als äh, Ablage für, für Verstorbene gedient hat, weil man nicht wusste, wohin damit. Auch den Klimawandel leugnet er übrigens. Und hier schreibt er zum Beispiel, äh, oder hier er, twittert er zum Beispiel die Sonne steuert das Klima nicht, das CO2. Also was er absolut wissenschaftlich belegt ist, dass das dass CO2 äh, dafür verantwortlich ist. Mhm. Und dann hat er natürlich auch Verbindungen zu Rechtspopulisten, zu anderen Rechtspopulisten. So gibt er exklusiv Interviews für das Kompaktmagazin, äh, dessen ähm, Herausgeber bzw. auch Redakteure vom Verfassungsschutz überwacht werden. Wer kennt sie nicht? Äh, dann, dann gibt es noch einen Tweet von Martin Sellner. Martin Sellner ist der ähm, Sprecher der rechtsextremen Identitären Bewegung Österreichs. Und der hat getwittert, Hans-Georg Maas meldet sich zurück und spielt ab jetzt in unserem Team. Willkommen und danke für Ihren Mut. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, hat das einfach so rausgehauen. Und jetzt vor Kurzem hat Hans-Georg Maas noch ein Interview gegeben bei dem Rechtspopulisten Peter Weber und hat hier tatsächlich äh, zum Klimawandel sich geäußert und gesagt, dass ja, Deutschland nicht die Welt retten kann, Deutschland hat schon zweimal versucht, die Welt zu retten und zweimal hat es nicht funktioniert. So, und äh, was ist das denn für eine Aussage? Ja? Also, äh, das ist äh, eine ganz klare Anspielung auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und äh, sowas in einem Interview zu sagen, das ist schon höchstens rechtspopulistisch. Definitiv.
1: Frage ist, ob das ausreicht. Also, es ist halt eine ganze Menge, aber und es ist halt immer nur so, nur so angepiekt. Das an der Oberfläche. Du hast. Ah, super schwierig.
0: Also er sagt zum Beispiel auch, dass die Medien halt gleichgestellt sind und dass halt anderes denkende Menschen, er sagt hier auch ganz gerne, ich habe mir da ein paar YouTube-Videos von ihm angeguckt, ähm, wo er dann äh, äh, zugeschaltet war, er redet dann auch ganz gerne wir, er sagt immer, ähm, wir dürfen nicht mehr unsere Meinung sagen, wir werden direkt diskreditiert von der Presse und die Politik lässt das zu, ähm, wir werden, dargestellt und es, also wir werden dargestellt als Aluhutträger und werden ins Lächerliche gezogen. Mhm. Und äh, die, äh, die öffentlich-rechtlichen Medien äh, sind halt einfach dementsprechend gleichgestellt mit der Politik. Und dass die rechtlich-öffentlichen Medien niemand braucht. So, äh, das ist natürlich auch genau das, was, was, was solche Verschwörungsideologen auch behaupten und sagen. Ganz klar. Ähm, also hier wird das volle Programm eigentlich bedient. Also es ist definitiv, finde ich, bewiesen, dass Hans-Georg Maaßen Verschwörungsideologien teilt. Ja, und auch selber selber nicht nur Inhalte teilt von anderen Verschwörungsideologen, sondern auch selber verschwörungsideologische Inhalt publiziert. Es ist auch mit solchen Aussagen wie, äh, Deutschland hat es zweimal versucht, finde ich, ähm, das ist ja nur ein Teil davon, ja bewiesen, dass definitiv Hans-Georg Maaßen auch ein, ein rechter Populist ist. Das würde ich so unterschreiben. Allerdings kann man ihn tatsächlich, ja keinen eindeutigen Antisemitismus vorwerfen. Das wollte ich gerade sagen, das ist halt schwierig. Weil er halt in diesen Kodierungen halt spricht, ja. die man halt so und so auslegen kann. Ja? Das, man, nennt das auch, ähm, man nennt das halt auch Dogwizzle, diese, diese äh, Rhetorik. Und zwar geht es denn hierum, oder hierbei darum, dass man politische Aussagen tätigt. Und äh, je nach unterschiedlichen Publikum kann diese Aussage unterschiedlich ja, verstanden werden. Also, es handelt sich hier wirklich um, um eine Form kodierter Sprache. Mhm. Und man kann dann so eine versteckte Bedeutung äh, aussagen, die für die Anhängerschaft ganz klar zu verstehen ist, aber für Außenstehende äh, zum Beispiel ganz unverfänglich wirkt. Und ähm, man kann dadurch halt auch nicht wirklich äh, ja, in Rechenschaft gezogen werden. Und ja. das ist halt, das ist halt dieses Stilmittel, was sich halt viele dieser Antisemiten ja oder auch Recht, rechte Populisten bedienen damit sie halt nicht in der Öffentlichkeit ähm, gecancelt werden können ja und äh, zum Beispiel ähm, auch Anzeigen wegen Volksverhetzung vergehen ja. äh, entgehen und ja das ist schwierig zu sagen ne ist er ein Antisemit also klar spricht er diese Sprache irgendwie aber man kann es ihm leider nicht nachweisen und es wird wahrscheinlich auch nicht für einen für einen Ausschluss aus der Partei reichen ja, weil nicht. weil dazu dazu einfach ähm, die Be Beweislage dementsprechend zu dünn ist Leider Gottes, auch wenn das wahrscheinlich so meint. Also, meines Erachtens nach müsste Armin Laschet sich aber trotzdem von Hans-Georg Maaßen äh, distanzieren, weil alleine durch diese ganzen rechtspopulistischen Aussagen, es ist, meine ich, schon für, für so eine Partei wie die CDU, die ja auch äh, eine gewisse Volksnähe irgendwo hat, Ja, das ist ja eine Volkspartei, das muss man ja so sagen, kann man das nicht durchgehen lassen. Ja. Man muss sich da auf jeden Fall distanzieren von. Und das kann man auch, finde ich. Das kann man aufgrund dieser Tatsachen, die hier wirklich so ähm, auch geschildert worden sind seitens Hans-Georg Maaßen, äh, kann man das auch. Und man kann sich ruhig auch so distanzieren, wie das auch viele Menschen aus der CDU gemacht haben. Es gab sogar CDU-Politiker, die haben direkt nach der Bekanntgabe, dass äh, Hans-Georg Maaßen für den Bundestag in den ähm, Wahlkreis gewählt werden kann bei der Bundestagswahl. Die haben haben ihre Ämter niedergelegt und sind aus der CDU ausgetreten. Oh. Ja. Also es gab auch wirklich von Seiten aus der CDU da äh, Widerstand, aber wie gesagt, Armin Laschet hat sich dazu nicht geäußert und sich
1: nicht distanziert. Ja, ja es ist, ähm, oh, es ist schwierig. Ähm, es ist auch gerade, ich bin halt, ich bin auch ganz ehrlich, ich bin nach wie vor in dieser, in dieser, in dieser Nachrichtendiät. Ich verfolge das, aber ich setze mich nicht intensiv damit auseinander, weil es mir Weltschmerz ja. bereitet, ähm das gehört jetzt nicht unbedingt dazu, aber ähm, oder beziehungsweise das, das habe ich jetzt nicht aufgrund dessen nicht verfolgt, aber das äh, keine Ahnung.
0: Ich freue mich okay. auf unsere
1: grüne Regierung, wenn Boris Palmer ja. das jetzt nicht gekickt hat.
0: Wobei man da auch, aber da werde ich noch mal Nee, aber da werde ich noch mal was, was zu sagen, wenn das, wenn wir vor den Bundestagswahlen stehen, beziehungsweise allgemein so ein bisschen die Parteien durchgehen. Das ist, glaube ich, mal ganz interessant. Mhm. Äh, Finde ich zumindest. Ähm, weil es gibt natürlich auch Kritik an, an, an den Grünen, so. das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber dazu dann dazu dann mehr auf jeden Fall äh, in, der, in der nächsten Zeit irgendwann mal. Ja. So, reicht
1: auch heute mit Politik, Alter. Äh, lass uns die drei machen, Rolf, komm. Die drei Machen wir schnell die drei langweiligsten Sportarten, die dir einfallen. Zum Gucken. Oh. Nicht zu machen, zu gucken. Zum Gucken? Zu gucken. Ich würde sagen, und da widersprechen
0: mir jetzt bestimmt viele. Ich muss mal überlegen. Auf Platz 1, nee, auf Platz 3, wir fangen mit 1 an, genau. Auf Platz 3 würde ich sagen: Golf. Golf? Mhm. Okay. Weil ich ich weiß nicht, das ist für mich zu sehen, wie so ein Typ irgendwie da so einen Abschlag macht und. Äh, dann hofft, dass das Ding irgendwo in so einem Loch
1: landet. Das ist für mich super unspannend und unspektakulär. Also echt. Kann ich nachvollziehen, aber da sind wenigstens noch die Publikumsreaktionen relativ.
0: Ja, okay, groß, das stimmt. Ne?
1: Aber ja, fühle ich. Äh, bei mir ist auf Platz 3 äh, Baseball. Ich, echt? Ja, weil ich das Spiel nicht verstehe, weil es teilweise über Stunden zieht mit dieser Inning-Geschichte. E und ähm, Keine Ahnung. Also es gibt. Glaube ich, ich gucke mir da gerne Highlights von an, aber wenn ich dann sehe, dass dieses Spiel viereinhalb Stunden ging, dann denke ich so, fuck off, Alter, ey. Okay.
0: Krass. Oh ja, ich muss mal, ich muss echt jetzt überlegen, was ich auf Platz 1 und was ich auf Platz 2 mache. Ich glaube, ich würde tatsächlich auf Platz 2
1: Formel 1, finde ich langweilig. Okay. Würde ich, würde ich mir nie angucken. Bin ich, also inzwischen ich weiß, total, total. Anti-hyped, aber früher habe ich es geliebt, ey. Ja, ähm, ja, weiß ich. Und ähm, ich finde es auch eigentlich nur anti-hyped, weil es halt äh, nur noch ein Team gibt, was gewinnt. So, aber ansonsten, äh, also ich kann's es nachvollziehen. Äh, viel, viele ist irgendwie. Aber viele sind ja auch, Mot ähm, differenzieren ja auch nicht im, im Motorsport zwischen Motorsport und Formel 1. So, weil Formel 1 ist halt eins davon. Mhm, ähm, genau. stimmt. Aber da das ja quasi die Königsklasse ist äh, und die halt sau langweilig ist, kann ich das, verstehe ich das, fühle ich. Ja, okay. Ähm, bei mir ist das zweite Reiten, also Reitsport im Allgemeinen. So Reiten mit Pferden ist toll äh, und glaube ich auch also ein schönes du meinst, Erlebnis. wenn du selber, wenn du selber auf genau. Pferde reitest, ja, okay. dieses Dressurreiten oder Springreiten mhm. oder oh mein Gott, I don't get ja. it, I don't care, kann ich, kann ich voll verstehen. Äh, wäre vielleicht auch bei mir sogar auf Platz 1 gelandet. Ja,
0: aber äh, jetzt nehme ich was anderes. <lacht> Weil sonst wäre das, wär das einfach langweilig. Ich finde auch voll viele olympische Sportarten ja, mega langweilig. So Schwimmen oder so. Oder, keine Ahnung, Kugelstoßen. Hm. So diese ganzen Sportarten, diese ganzen Olympik-Sportarten finde ich mega langweilig. Ich bin mir
1: überlegen, ob ich Dart auf Platz 1 nehmen soll. Aber bei Dart ist das Publikum wenigstens noch geil. Ich gerade sagen, und vor allem Dart geht schnell. Das ist ja das Ding. Hm. Dart ist, wenn du so dir stimmt. mal so eine Veranstaltung ansiehst, Dart geht ultra schnell.
0: Oh nee, ich hab, ich hab, ich nehme, ich nehme, ich nehme hier äh, Fahrradfahren, Alter. Fahrradfahren? Ja, okay. Hier Tour de France und so.
1: Ja, ist halt mega ne? langweilig. Die, die nervt. Ja,
0: erstmal das und ich find's halt, ich find's halt mega langweilig. Es ist, interessiert mich kein Stück. <lacht> okay. Also wirklich kein Stück. Ähm, es gibt aber auch geile Sportarten, so Olympi olympische Sportarten. Ich finde Skispringen zum Beispiel geil. Mm. Also Skispringen finde ich echt gut. Ähm, und so Triathlon. Mm. So, äh, so, so Skifahren, Schießen und sowas, weißt du? Mhm. Das ist aber Biathlon. Ähm, das ich, äh, oder Biathlon, genau, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ist ja, ist ja nur, sind ja nur zwei Sachen hoch.
1: Ähm, das finde ich spannend. Ähm, nee, 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 warte, warte. Das, warte, 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 warte nee, stopp, Tria, Triathlon war das. Jetzt ist das war geil, schön nonstop noch ein bisschen. Biathlon ist doch Skispringen, äh, Laufen und Schießen, oder nicht?
0: Nee, Skilaufen und Schießen.
1: Okay. Biathlon
0: ist ja, sind zwei Sachen. Ski Skilau laufen und schießen, genau. Und wenn du halt äh, nicht triffst, dann musst du ja mal so eine Strafrunde noch mhm. laufen. Und das finde ich spannend. Und Skispringen finde ich auch spannend. Okay. ja
1: Krass. Ähm, bei mir auf Platz zwei, nee, auf Platz eins. Curling. Was war das noch? Ich verwechsel Curling. das immer
0: mit. Ach, Curling war das mit diesen Besen, wo ja, du Ja, mit halt den so Scheiben musst, oder ne? beziehungsweise
1: diese, diese Halbkugeln, die auf Eis rutschen und dann Besen. Ja. Und Genau, und dann, davor sind die immer mit diesem komischen Ding dazu gegangen. I don't get it. Aber es ist halt hat, tatsächlich auch, es gibt, also es steht, ne, es ist jetzt das Erste, was mir eingefallen ist, aber ich glaube, es gibt noch deutlich mehr. Aber Curling ist so. Was? Das? <lacht> was denn? Naja, Curling, irgendwie zwei Menschen, die mit einem Besen reiben und der andere so, die ganze Zeit ruft ja. weiter, 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 schneller, 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 stopp! I don't get it. Ja,
0: das stimmt. Das fühle ich auch. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem Song, oder? Ja. Willst du anfangen?
1: Willst du soll ich? Ich hab
0: nichts mehr. Ich, ich fange gut, dann fange ich einfach mal mit dem, mit dem äh, Song an. Und zwar äh, nehme ich auch mal hier wieder einen, den ich früher äh, sehr oft gehört habe. Und zwar äh, von The Offspring. Why Don't You Get a Job? Mhm. I like it. Ja. Ich auch, deswegen nehme ich ihn auch auf. <lacht> <lacht> so. Ganz, ganz kurz und knapp einfach auch. Ich will es gar nicht, ich gar nicht äh, weiter ausführen, muss ich glaube ich auch gar nicht. Ich mag den Text irgendwie. Ich finde den Ich find den so ein bisschen auch ähm, humoristisch, beziehungsweise ein bisschen zugespitzt einfach und
1: äh, gefällt mir sehr gut. Eingängige Melodie auf jeden Fall. Ja. Ähm, bei mir ist es äh, mal wieder was von Need to Breathe und zwar ein Song, der da heißt Be Here Long. Ähm, Wie heißt der Song? Be Here Long. Ah, Be Here Long, okay. Genau. Ähm habe ich viel zu meiner Zeit, äh, in, meinem, in, meinem, äh, in meiner Abschlusszeit von, von äh, Kiel gehört, als ich nach München gezogen bin. Und äh, jetzt höre ich ihn auch gerade, weil ich in meiner Abschlusszeit von München bin und wieder nach Kiel ziehe. Ah, okay. So schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Und ähm, für die Leute, die die äh, es am Donnerstag hören und äh, sich denken, who cares? Äh, Holstein Kiel hat gerade 1-0 gegen Hannover gewonnen. Was sehr gut ist, weil wir immer noch ein Nachholspiel am Donnerstag haben. Äh, und äh, jetzt äh, mit äh, quasi diesem äh, Einspiel weniger auf Platz zwei sind, was ein Aufstiegsrang ist und das freut mich. Mhm. Weil ich Kiel in der gesehen, Bundesliga wäre mal geil. Ja,
0: schauen wir mal, ne? Aber ist die Frage, ob sie sich
1: halten können auch. Das ist egal. Erstmal gibt es Kohle, muss man einfach sagen. <lacht> ja, okay, das stimmt. Ähm, es bringt, es bringt, wenn wir kein Corona hätten, würde es auch einfach der, der Stadt sehr viel Kohle bringen, aufgrund dessen, dass sehr viele ja. Fans kommen. Ähm, aber unabhängig davon ist es einfach mal was, was, worauf man wirklich stolz sein kann, weil zum Beispiel Daniel ja auch viel in der Jugendarbeit damit aktiv war und ähm, ja. äh, das halt einfach zeigt, so auch ohne fetten Investor, natürlich hat Kiel auch einen Investor, aber jetzt kein, kein, kein Fleischhersteller, der irgendwie äh, billig fahren oder so vertickt, ähm, dass das trotzdem geht. Gucken wir mal, werden wir sehen. Ja, schauen, ich drück die Daumen auf jeden Fall. So, und jetzt muss ich Wäsche aufhängen auf Klo und dann will ich nochmal raus, bevor hier wieder die Ausgangssperre kickt, wobei ich gar nicht weiß, ob die noch da ist. Ich glaube, ab morgen nicht mehr. Kann ich dir auch nicht sagen. <lacht> okay, ihr süßen Mäuse. Gut. Es war schön. Für uns war es lang. Ich hoffe, für euch ist es interessant und informativ gewesen. Ähm, ich habe Bock auf Umziehen. Ich hoffe, JP hat auch auf irgendwas Bock in der nächsten Zeit.
0: <lacht> mal, mal gucken. Bestimmt. Mal Bestimmt hat ich auch irgendwas genau. Bock drauf.
1: Und wenn euch was einfällt oder ihr Interesse habt, hier äh, mal äh, ein Thema anzuschneiden oder sowas, lasst es uns wissen. Oder vielleicht auch irgendwie mal genau, einen gibt Beitrag. Das, habt ihr gerne Ganze auch mal so
0: ein bisschen oder auch so ein bisschen Feedback oder so, was auch immer, genau. was auch immer ihr auf dem Herzen habt. Wir sind für euch da.
1: Ähm, Ideen wir für Kategorien, das alles, auf. alles. Wir wollen alles wissen. Wir haben ja Bock und auch äh, Toralf,
0: hat ich, hat ich, Übrigens, hat dich, Übrigens äh, kurz nachdem letzte Episode online gekommen ist, hat dich äh, unsere Kanzlerin zitiert. Thoralf. hat sie. Ja. Wie denn? Und zwar hat sie gesagt ähm, in der Pressekonferenz. Ist am Licht, äh, es ist am, ein Licht am Ende des Tunnels. Echt? Und mit diesen Worten oh. hast du nämlich die, die letzte Episode, zwar auf Englisch, aber äh, du hast die letzte Episode mit diesen Worten dicht gemacht. Geil. Ja. Danke, Angie. Das wollte ich, wollt ich nur noch das mal erwähnen. Das ist schön. So, Leute, wir wünschen euch noch einen schönen Vatertag oder je nachdem, ich weiß nicht, wann ihr uns hört. Wochenende, äh, gute Nacht, normalen Tag, <lacht> Was auch immer. Wir hören uns dann wieder hoffentlich in zwei Wochen. Und wenn ihr gedämpft seid,
1: knutscht. Tschüssi. Tschüss. Tschüss, Leute.